0: Donc oui, bienvenue à Montréal, ici Patrick au micro, qui est cette fois-ci le producteur de cet épisode et j'ai en face de moi l'animateur, c'est-à-dire Grégory Bellassel. Bien le
1: bonsoir Greg, est-ce que ça va bien? Je me sens très animé. Très animé? Voilà. Comment ça se fait? Ben parce que euh, épisode avec Will Dubé. Oui, Will Dubé, combien de fois qu'on l'a rencontré déjà Will? Euh, écoute, il est venu jeu. je son fait au moins deux ou trois fois, je pense.
0: Oui, non, effectivement. Euh, pourrais-tu parler un peu de Will Dubé, justement, pour
1: contextualiser ce, ce personnage, cette personne? Oui, bien sûr. Ben, écoute, euh, c'est, un, c'est un développeur qui, euh, après avoir euh, fait un bref passage dans le, dans le mobile avec euh, Savatrans Transmédia, a décidé de partir son, son propre studio qui s'appelle euh, Thunder Lotus et qui ont déjà sorti euh, deux jeux. Euh, Jotun et le dernier qui vient de sortir récemment, Thundered.
0: Donc oui, comme mentionné, on a déjà rencontré, je viens de vérifier, Will, à trois reprises déjà. Pour être honnête, on avait beaucoup parlé dans les épisodes de Les Jeux sont faits de qu'est-ce qu'il avait fait du côté de Kickstarter. Ça avait été un des premiers gros succès québécois du côté des indépendants pour justement tout ce qui est promouvoir son jeu via Kickstarter, ramasser de l'argent et ainsi de suite. Donc, quel angle pensais-tu considérer ce soir justement pour peut-être pas ramener le vieux matériel?
1: Bien, euh, vu qu'on est quand même avec un nouveau concept avec, euh, avec Poutine à deux. Euh, un truc un peu plus décontracté, où on veut vraiment faire découvrir la personne un peu sa vision des choses. Donc, c'est sûr que, bon, déjà, on va, on va permettre aux gens tels ne connaissent pas Will Dubé, qui n'ont pas l'occasion de, de, d'écouter ses autres entrevues, de le découvrir, savoir un peu son parcours, son chemin, ses inspirations. Mais aussi, on va parler euh, être un développeur indépendant euh, depuis ses débuts, donc si je ne me trompe pas, vers euh, 2015 environ. Jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, comment est-ce que lui approche euh, le développement indépendant? Comment est-ce qu'il approche gérer un studio, gérer les projets? Mais aussi peut-être comment il voit le, le, le futur avec, on sait euh, être développeur indie, c'est même plus difficile aujourd'hui qu'il y a deux ans. Donc, euh, comment est-ce que lui approche ça? Non,
0: je trouve que c'est une bonne idée parce que oui, on a eu des documentaires, des discussions ici et là sur qu'est-ce qu'est un développeur indépendant. Mais pour être honnête, on est souvent en contact avec ces gens-là et souvent, on est assez surpris justement de la déconnexion entre ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on on entend dans la vraie vie. Donc, je crois que ça va être une bonne opportunité de revenir là-dessus. Et on ne se le cachera pas non plus, ce n'est pas tous les développeurs indépendants qui ont la même recette.
1: Non, c'est ça. Puis dans, dans son cas à lui, moi, personnellement, euh, bon, c'est, c'est un disclaimer, on, on connaît euh, Will aussi à l'extérieur, euh, parce que, bon le monde du développement de Montréal, et c'est quand même un, un environnement petit. Mais moi, ce que, ce que je respecte beaucoup dans, dans, dans ce qu'il fait et dans ce que son studio fait, c'est que, ils ont réussi à créer une identité. Je trouve qu'il y a une, une marque, une griffe, Thunder Lotus, qu'on reconnaît. Euh, je pense qu'on l'a vu, en fait, avec la de leur deuxième projet. C'était un, type, un style de jeu très différent, mais on reconnaissait vraiment le, le, la marque de fabrique. Et euh, moi, je trouve ça très intéressant de savoir un peu ben, c'est quoi cool l'histoire en arrière de ça.
0: Définitivement. Je commence à voir l'estomac qui gargouille. Donc, que dirais-tu d'aller vers le restaurant? Je pense
1: qu'une bonne poutine serait de mise. Donc oui, on est euh, comme à l'accoutumée, ou du moins comme souvent, euh, au hippie Poutine euh, sur Saint-Denis. Et euh, bien évidemment avec moi, j'ai euh, William Dubé, qui est le président et fondateur de Thunder Lotus Game. Comment ça va, euh, Will Ça va bien, toi Bon Écoute, euh, déjà, là on a commencé à regarder un peu le menu. Est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y avait une, une Poutine euh, qui attirait ton œil, euh, qui te faisait saliver
2: moi, euh, du bacon, là, c'est, c'est, c'est difficile de dire non. Un bon porc. là. J'étais allé à un mariage là, il y a deux semaines, le mariage de ma cousine, puis il y avait un porc complet barbecue oh. là, qui avait été cuit sur le charbon de bois. Là, pis ça ressemble un petit peu à, 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 à mes, 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 mes fantasmes. Ton pêché mignon, le bacon. Du bacon, là, c'est, c'est difficile de dire
1: Donc, non, tu t'es enligné pour la caisse. Je sais qu'il y en a plusieurs avec du, du bacon.
2: Ouais, la, la Berlin, bacon, champignons, oignons, caramélisés, euh, Ça a l'air simple, effectif, to the point. Euh, ouais, non, c'est. Ça, je pense que
1: c'est un, c'est un bon choix. Moi, je ne veux pas faire très original. Je pense que je vais reprendre ce que j'avais pris euh, dans l'épisode 0, qui est la Glasgow. Parce qu'il y a plein de viande. Voilà. Ah, moi, bon. c'est, moi, ma faiblesse, c'est juste plein de viande. C'est pas très compliqué. More meat. Et sinon, écoute, euh, ben, déjà, bon, je suis content de, de te recevoir. On a déjà eu l'occasion de, de te recevoir. Euh, euh, aux jeux sont faits, euh, l'autre podcast qu'on a également, mais là aujourd'hui ça va nous permettre de, de découvrir un peu toi, de découvrir aussi euh, ce que bon euh, Thunder Lotus, peut-être ceux qui ne le savent pas, c'est un studio indépendant à Montréal, donc un peu la réalité aussi de, de fonder, de gérer, de grandir un studio indépendant en 2017 à Montréal, je pense qu'il y a plein de choses que tu peux nous apprendre et euh, je suis bien, bien intéressé de voir ce que tu vas avoir à nous dire.
2: Ben bah oui, bah ouais, ça fait plaisir
1: Déjà pour commencer, on aime bien savoir un peu d'où les gens viennent, d'où leur passion pour les jeux vidéo euh, viennent, Donc peut-être que tu peux me parler, on va dire, le jeune Will, comment il découvert les jeux vidéo dans son enfance
2: Jeune Will, euh, en fait c'est drôle, nous on n'avait pas de, de, de console chez nous. Euh, mes parents, ils voulaient pas qu'on ait de console, mais ils nous ont acheté. Euh, moi j'ai deux frères, deux petits frères, puis euh, ils nous ont acheté des Game Boy. Fait que okay. c'était beaucoup sur les Game Boy qu'on jouait. Fait que ça a été beaucoup ça mon introduction aux jeux vidéo. Euh, Sinon, c'est les, les, les jeux de société en famille et tout ça, évidemment. Puis après ça, un peu plus vieux, euh, on, est, euh, on s'est mis ensemble, en fait, moi et mes frères. Puis on a acheté une Gamecube. Oh, puis, ça, fait ça a été notre, notre première console chez nous, c'était la Gamecube. Euh, puis on a mis beaucoup trop de temps dans, dans Super Smash Bros. Euh, ça a vraiment été un, 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 un jeu qui a marqué mon enfance. Puis autour de ce temps-là, on a eu un ordi chez nous aussi, un ordi familial. Puis je suis comme tombé dans dans Diablo 2. Euh, Puis ça, c'est vraiment mon mon top all-time, le jeu que j'ai... Je suis vraiment tombé là, dans, dans le rabbit hole là, dans ce jeu là.
1: C'était rendu que ton bouton de souris marche fonctionnait mal à force de, de cliquer. Euh,
2: mon, mon index fonctionnait mal à force <rire> de, 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 de briser des souris. Là. Mais euh, non c'est ça. Puis, ce qui était drôle c'est que j'étais, j'étais pas bon. J'étais, genre, je, je me rendais jamais comme je me rendais à un certain point puis là j'étais comme ah non j'ai mieux essayé un, un autre un autre character puis là genre je voulais juste trop tout essayer puis je me rendais jamais loin puis j'ai jamais eu un bon compte genre, avec plein de bons characters, Gary ou whatever. Mais...
1: C'était le, leur nouveau, un peu l'expérience, c'est un nouveau personnage. Puis c'est vrai que l'expérience du début de Diablo 2 était très, très bonne, très addictive avec la progression, ouais. les, ah, les nice. objets magiques, ouais. etc.
2: Ouais ouais, la, la progression euh, RPG classique, là, qui est vraiment écoeurante. Euh, puis euh, après ça, tout le côté, tu sais, de, de trading, une espèce de, de, de d'item in, inatteignable, tu sais, un peu. Là. Tout ce feeling-là, ça m'a vraiment pogné mon mon jeune Will de, de, de 15-16 ans, c'est vraiment ça.
1: Et est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a ici un moment particulier où tu t'es dit « ah, je me verrais travailler dans, dans le jeu vidéo » en fait Comment c'est arrivé ton, ton entrée dans l'industrie
2: Ouais, ben moi j'ai... Euh, j'ai étudié en, en, au cégep, euh, en, en sciences pures mais j'ai toujours été assez artistique aussi, j'ai toujours fait des arts plastiques, euh, un peu... Euh, quand j'étais jeune je dessinais beaucoup aussi. Fait que j'ai toujours été un peu un mix de, de, de et sciences, si tu veux. Puis là, l'université, euh, je suis allé à l'Université de Concordia, j'ai fait une double majeure en sciences informatiques et art numérique. Euh, fait que c'était vraiment une, euh, 45 crédits en programmation, 45 crédits en, en art numérique. Fait que 2D web interactivité, 3D euh, audio. Euh, je joue aussi du drum, fait que je. je suis comme… Maintenant je joue moins. Là. Je fais plus semblant de jouer du drum. Là, mais... J'étais, mon pic, c'était à 16 ans dans les shows rock de, ah. de mon secondaire. Là. C'était vraiment très rockstar. C'était vraiment le pic de ma carrière en termes de popularité. Tout. <rire> ouais. Mais euh... non, c'est ça. Fait que j'ai, j'ai toujours aimé le, 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 le multidisciplinaire, euh, l'espèce d'aspect, euh, évidemment, toujours jouer à des jeux. tout. Fait ce qui m'intéressait dans les jeux vidéo, c'était vraiment de pouvoir toucher à tout. Euh, tant au niveau artistique, euh, tu pour faire un jeu, c'est design, art, côté technique, côté business, tout ça. Il y a de l'entrepreneuriat dans ma famille aussi, fait que je suis comme rentré là-dedans. Euh. Fait que c'est plein de facteurs, mais que vraiment, moi, ce qui, m'm, ce qui m'a vraiment accroché, c'est le fait que de, de pouvoir toucher à tout. Là.
1: Donc, quel était ton premier pas, en fait, dans, dans l'industrie? Comment est-ce que tu as commencé en tant que que développeur de jeux vidéo.
2: Ouais, ben en sortant euh, du bac, j'ai été chanceux, j'ai une job en, en comme, un, comme un game designer dans un studio mobile qui s'appelle euh, qui Sava Transmedia. Puis euh, c'était vraiment malade comme expérience parce que c'était une start-up. Fait que j'ai, j'ai pu euh, puis ça, c'était fondé par des, des, des vraiment des vétérans du AAA euh, vraiment connus à Montréal. Puis euh, j'ai beaucoup appris, tu sais, c'était une petite équipe au départ, on était comme une dizaine. Puis j'avais accès direct à tous ces, gens, tous ces gens qui avaient énormément d'expérience. que J'ai beaucoup appris. Le studio est monté jusqu'à 50 personnes en l'espace de deux ans. Tu sais, ça, ça a été une, une, une montée fulgurante qui s'est malheureusement pas, pas traduite en, en succès euh, euh, et qui a dû fermer après ça. Mais justement aussi de, de voir, de vivre tout, euh, tout le cycle tu sais, de, de quelque chose qui, qui partait de... de modestement, qui a monté comme vraiment de, de manière euh, euh, vraiment exponentielle puis après ça, que la, l'espèce de descente aussi après ça, ça a été un, un, un learning curve absolument incroyable puis c'est vraiment ça qui m'a permis après ça de, de me lancer euh, à mon compte
1: c'est Donc, donc une fois que ça, que ça va Transmédia a fermé, euh, c'est là qu'éventuellement t'as parti euh, Tonalotus
2: Ouais, ben j'ai quitté un peu avant que ça, ça ferme, mais c'était, 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 tu pas un, c'était, pas un, c'était pas un secret. Puis euh, là, j'ai quitté vraiment pour me lancer sur Kickstarter. Euh, notre premier jeu, c'était Jotun. Ça m'a pris. J'étais comme, j'ai quitté. Puis là, j'étais comme, ok, dans 2-3 mois, dans deux trois mois, euh, dans deux, trois mois j'vais, 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 le jeu va être sur Kickstarter. Tu sais, ça va aller bien. On va faire ça rapidement. Finalement, ça a pris sept mois, évidemment, plus t'es, plus moins t'as d'expérience, plus t'es naïf là-dedans, là, dans le, le time management et tout ça. Fait que, mais là, l'été 2014, on a lancé Jotin, puis ça, ça a permis, ça a vraiment parti le studio.
1: Deux choses que je trouve intéressantes, c'est peut-être un peu juste un hasard, mais euh, tu disais ton premier contact avec les, les jeux vidéo, les consoles, c'était euh, le Game Boy, donc console portable. Ouais. Euh, ton premier emploi dans le jeu vidéo, ça a été bon sur des jeux, sur des jeux mobiles. Ouais, Est-ce qu'il y avait un intérêt particulier ou c'est vraiment juste ça a été une coïncidence? qui avais un intérêt en partant pour des jeux peut-être plus simples, plus, plus puristes, plutôt mettant Triple A à Montréal.
2: Ouais, non, c'est, c'est intéressant comme parallèle, mais euh, en fait, j'ai appliqué à beaucoup de places, puis j'ai, c'est la place D'accord, qui m'a donné le ben oui. job. Quand tu <rire> sors de l'école, tu sais, avoir ta première job, souvent, c'est, c'est un challenge. Tu sais. C'est pour ça que je dis que j'ai été chanceux aussi, parce qu'en sortant de l'école, j'ai eu une job de game designer, euh, ce qui, qui est souvent plus difficile. Tu sais. mais, euh, mais non, non, non c'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment un une coïncidence
1: et mon autre question c'est que bon tu, donc t'es sur ça et tu fais tes premières apps de développeurs sur, euh, sur des jeux mobiles je vais assumer que le modèle d'affaires là-bas c'était probablement plus free-to-play que, oui. que premium
2: oui free-to-play oui. Euh, ben ça, ça a changé mais au, au départ c'était comme plus freemium puis après ça le marché a changé tellement rapidement en fait on avait commencé sur les jeux Facebook Okay. Puis après ça, ça avait, c'était comme, ah non, les jeux Facebook, c'est, c'est mort, maintenant c'est les téléphones, puis après ça c'est Angry Birds, puis après ça, non, non Angry Birds, c'est mort, le <rire> FM, c'est mort, maintenant c'est, c'est free to play, puis tout ça. Enfin, ça a été un peu, euh, un peu all over the place. Mais,
1: donc c- moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu pars ton studio, puis là tu te dis, ok, je vais faire un jeu, euh, un jeu PC, euh, d'inspiration quand même très console classique, et là ouais. c'est, c'est un, un jeu qui... Tu payes, c'est pas, c'est pas du freemium, c'est pas ouais. du free to play, c'est un, c'est un jeu premium. Est-ce, est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu t'es dit, moi, c'est ça que je aller faire C'était vraiment par, par intérêt personnel, par coût Non, conviction. c'était vraiment, c'était
2: vraiment par, par intérêt personnel. C'était vraiment, j'avais envie de faire, de faire les jeux que moi j'aimais. Tu sais, de, de faire des jeux euh, plus classiques, plus, euh, plus, plus. qui me plaisaient plus, plus personnellement. Puis ça, à ce moment-là, je jouais beaucoup à Buka, des jeux indie, je jouais à. À Rogue Legacy ou à, à FTL, puis euh, euh, beaucoup à jeux beaucoup de, de console aussi. Là, mais principalement, là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'indie puis je voyais toute la bulle Kickstarter. T'sais, c'était sur Kickstarter en 2013, toutes les success stories qu'il y a eu. Puis moi, pendant que je travaillais chez Sava, je voyais ça passer et j'étais comme, ah, marqué, genre, c'est fou là, les succès qu'il y a eu pendant ces années-là. Là, les Effectivement. Golden Age de, de Kickstarter Ça reflète un peu aussi toute l'explosion Indie, hein, du Golden Age du Indie Puis après ça fait que Moi c'était vraiment ça qui m'inspirait Puis j'étais comme ben, sais, Je vais tenter ma chance Je pense que je suis capable de le faire hein.
1: Parfait, ben, je te propose On va prendre une petite pause, on va commander Puis après ça on va discuter de euh, comment est-ce que ça, Qu'est-ce que ça prend pour partir Son propre studio indépendant Parfait donc parfait, ben là on, la poutine euh, va arriver dans, dans pas trop longtemps On vient de, de commander, vient de voir euh, ce qu'il va y avoir dans notre assiette Et pour revenir au, au vif de la, du sujet donc Tu décides de dire, ok, je vais partir mon propre projet Je vais aller sur Kickstarter euh, Tu avais déjà l'idée pour Jotun, j'imagine, un, un peu avant C'est quelque chose qui avait germé depuis un certain temps euh, Quand tu es venu avec le concept
2: non euh, ben avant le Kickstarter oui mais avant de quitter euh, ma job non euh, quand j'ai quitté j'avais pas d'idée de jeu particulier je savais juste que ça allait être un jeu euh, indie PC euh, qu'il fallait que ça marche pour Kickstarter pis tout ça fait que ça a été euh, tout un, un travail de recherche puis de voir OK qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime qu'est-ce qui est cool euh, puis là je suis tombé sur la mythologie norse, puis les histoires de la mythologie norse, c'est, c'est malade là, c'est les humains qui sont nés des, des aisselles des géants, puis des, 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 des vaches qui ont des, des rivières euh, empoisonnées qui sortent de leurs pieds, puis vraiment des histoires complètement en puis des histoires que, généralement, les gens connaissent pas trop. Euh, tout le monde connaît Thor, tout le monde connaît Odin, puis mais quand tu rentres vraiment dans la, la mythologie euh, peu connue euh, de la mythologie de Norse, c'est, c'est vraiment des histoires vraiment cool, puis euh, nous, on voulait vraiment faire quelque chose de, de plus authentique, qui allait chercher justement les trucs que les gens connaissaient moins.
1: On voulait faire un peu découvrir ça via une interprétation, euh, via votre interprétation de la mythologie nordique dans, dans Jotun.
2: Oui, exact. T'sais, en fait, le euh, moins possible, notre interprétation, puis de plus, de prendre les mythes puis de les, les, les transformer en gameplay. Que ce soit au niveau des. Chaque level dans Jotun, c'était euh, le niveau d'exploration, c'était, c'était OK, quel mythe on veut rendre en design, tu sais. Fait que c'était vraiment ça que c'était le, le, le point euh, qui, qui commençait, tu Après ça, toutes les, les, les batailles contre les Jotuns puis tout ça, ça c'était, c'était comme un inspiré de la mythologie aussi, là, évidemment, mais ça, c'était peut-être moins authentique, si tu veux, Puis toute l'idée du purgatoire, c'est pas très viking non plus. Là. Dans la mythologie Norse, tu, tu t'en vas en enfer jusqu'à la fin de l'éternité ou ben, jusqu'à Raid ou où tu vas à Valhalla, mais... On a triché à certains endroits, mais le plus possible, on est resté vraiment attentif.
1: Parfait. Là, tu disais euh, précédemment nous, parce que eh bien, bon, bien évidemment, euh, même si tu es très polyvalent, comme tu l'as, tu l'as expliqué sur ton parcours, euh, bon, un jeu, ça ne se fait pas nécessairement tout seul. La question, c'est comment, comment est-ce que tu recrutes le Dream Team? Comment est-ce que euh, tu vas chercher du, des gens euh, au début euh, de, ouais, de Tonnerre Lotus pour, pour partir ce projet-là? En fait, moi,
2: je suis complètement useless. <rire> je, genre, je, suis, je connais... Je connais tout, mais je ne suis pas un expert dans rien. Fait que je, je suis pas la meilleure personne pour faire le design. Je suis pas la meilleure personne pour faire euh, certainement la programmation et le côté artistique. Pis je pense que moi, c'est, c'est, c'est ma, ma force, c'est mon, mon pouvoir rassembleur, puis mon pouvoir communicateur puis vulgarisateur. Pour faire le Kickstarter Jotun, évidemment, j'ai eu beaucoup d'aide de beaucoup d'amis, euh, t'sais, tant au niveau de, du côté artistique que de la musique, que de la vidéo. Que de, de, des opinions des gens, de, que je faisais le pitch, puis là, je voyais comment ils réagissaient, comment je l'ajustais. Quand le Kickstarter a eu du succès, ça, ça a permis de dire, OK, ben là, ça va marcher, puis il y a un intérêt dans le marché. C'est un, 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 un petit peu moins risqué, mm-hmm. euh, même si ça reste très risqué. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, les gens ont pu se, se greffer au projet. Programmeur, euh, directrice artistique, animateur. Puis ça, c'était tous des gens avec qui j'avais travaillé chez Sava. Fait que c'est ça vraiment qui m'a qui m'a permis de, 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 de me lancer aussi rapidement. Euh, c'était vraiment de, d'avoir ces contacts-là, puis ces, ces, ces connaissances, de, 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 d'avoir le contact de ces gens-là, qui sont tous des gens hyper talentueux. Puis euh, eux autres étaient, étaient enchantés par le projet. Puis, tu euh, Alex, l'animateur, puis Joanie, avaient travaillé sur le Kickstarter aussi. Là. Fait que je les avais un petit peu aussi de, d'avance, t'sais. C'est ça, le succès du Kickstarter a, a permis aux gens de dire OK, ben, let's go, on le fait. Puis après ça, on est allé chercher d'autres financements à travers le, le Fonds des médias du Canada. 11 mois plus tard, euh, comme par magie, le jeu est sorti.
1: Comme par magie, avec, j'imagine, quand même beaucoup d'efforts et oui, oui, de, de, oui. de longues soirées, probablement. Euh, parce que c'est un peu la réalité, surtout quand on est en développeur indépendant.
2: Oui, oui, c'était pas si pire. Euh, mais justement, grâce au support euh, du FMC, on a eu quand même beaucoup d'argent. Euh, le Kickstarter, c'était comme 64 000 euh, j'avais eu d'autres, euh, une couple d'autres trucs de financement aussi, là, la Fondation Montréal Inc, le prêt entreprendre, des trucs pour des startups up moins guérés, jeux vidéo, mais aussi euh, vraiment si vous êtes un, une nouvelle entreprise à Montréal, il euh, y a plein de, de, de trucs programme. qui aillent, il y a plein de ah. programmes, tu sais, puis on est allé chercher tu sais, comme un, un 50 000 en bourse, euh, non pas en bourse, mais un, un genre 20 000 en bourse, un 30 000 de prêt par-ci, par-là. Euh, en plus, avec le FMC qui était le gros montant, là, ça c'était comme 240 000 là, en un prêt. Puis on est allé euh, à District 3, qui est l'incubateur de Concordia, euh, pour des startups, puis on est resté là un an et demi pour développer le projet.
1: La question que j'aurais, c'est, de, de ton point de vue, qu'est-ce qui était peut-être le plus gros challenge de partir en studio, de partir en premier projet, si tu dois faire un petit peu un tour en arrière, en disant « mon budget automne, ça a pris euh, gros, grosso modo un peu plus qu'un an » entre le Kickstarter, préparer tout ça, etc., ouais. à partir de la compagnie et, et sortir le jeu. C'était quoi, vraiment, mettons, le, le challenge? Tu t'es dit, ben, peut-être que même à l'origine, ouais. je pas nécessairement préparé à ça, mais bon, tu as réussi à le surmonter quand même, parce que ouais, ben, finalement, ouais. le jeu est sorti et Thunder Lotus euh, m'a même sorti un, un deuxième jeu récemment.
2: Ouais. Euh, le plus difficile, et de loin, c'était, c'était... à quel point ça allait être... c'était difficile Okay. Partir une entreprise, euh, surtout au niveau émotionnel. Euh, je pense que c'est vraiment ça. Euh, j'avais lu beaucoup là-dessus, beaucoup sur les startups. Je faisais des blogs de d'autres entrepreneurs, euh, des livres, euh, tout ça. Mais je n'étais pas prêt pour voir à quel point c'est, c'est difficile au niveau émotionnel, au niveau stress. Puis ça démontre à quel point c'est tellement important, quand tu démarres, d'avoir une bonne équipe autour de toi d'avoir un bon, même en dehors de la business, d'avoir un bon un support group, t'sais, d'avoir les amis, la famille, euh, dans notre cas aussi, t'sais, Concordia, tout ça. C'est vraiment ça, sérieux, c'est, c'est vraiment ça le, le, le truc. Je savais que ça allait être difficile, mais je, ça m'a quand même frappé à quel point c'était difficile. T'sais, des moments où que tu es chez vous, puis tu, tu t'assois par terre, tu sais, tu sais, pleure. Là. T'es, t'es par terre, t'es, t'es assis dans ton salon, puis es couché par terre puis c'est juste vraiment difficile au niveau émotionnel puis tout ça puis je pense c'est ça qui est le plus surprenant puis c'est souvent ça que les gens ils... c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui l'a pas fait t'sais. parce que tu réalises pas à quel point c'est la, le poids des responsabilités puis tout ça qui est difficile puis après ça tu, 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 tu t'apprends à dealer avec, t'sais. tu réalises ok, toute l'équipe si jamais le studio est fermé ils sont pas dans la merde, c'est tous des gens talentueux, c'est tous des gens qui vont avoir un job de même, t'sais. c'est tout du monde brillant, Puis, Fait que, quand j'ai comme réalisé ça aussi, t'sais, t'sais, c'est un processus d'arriver là aussi. Puis, j'ai réalisé que, que c'est pas, pas tout est sur moi, là, comme, c'est tout du monde. c'est tout du monde brillant, c'est tout du monde intelligent. Ils vont. Ils vont être corrects. T'sais. C'est pas à cause de moi là, que genre, ces gens-là sont bons. T'sais. Ils vont être bons n'importe quoi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus... Peut-être prendre un pas en arrière un peu plus, puis là, de, de pouvoir mieux gérer. Mais c'était vraiment ça qui était, qui était surprenant. Après ça, la prod, évidemment. Ça, c'est toutes les challenges que tout le monde connaît. N'importe qui qui travaille en jeu vidéo, tu sais, Ça, c'est difficile. Mais c'était le, le plus, le, la plus grosse surprise, c'était ça, mon côté émotionnel.
1: Tu sais, puis quelque chose pas expérimenté non plus, je savais, parce que, naissant, tu n'étais pas dans cette position-là. Non, ce exact.
2: Je pas du tout dans, dans une position de, de responsabilité ou de, 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 de connaître de connaître ce, ce poids-là. C'était pas ça mon rôle à ce moment-là. Je n'étais pas, euh, pas dans la direction du tout. Là, non, c'est ça. J'étais, un, j'étais un junior là, qui faisait semblant de savoir ce qu'il faisait.
1: Je ne suis plus un junior depuis plusieurs années et je fais encore semblant euh, assez <rire> ah, ouais, souvent. Ouais. Je pense que ça ne change jamais. Euh, ouais, surtout ouais, c'est dans, dans, le, dans le design. Bon, tourne ça, mais la réalité euh, du développement, la réalité des instituts indépendants, c'est que tu penses au prochain jeu. Euh, ouais. Comment ça se passe Est-ce que déjà, c'est pendant que Jotun est en débug, euh, tu commences à penser euh, au prochain projet euh, Si on regarde Jotun in Sunderer, donc qui vient de sortir il y, a, il, y a, il y a quelques mois, c'est des jeux qui partagent un certain ADN entre les deux en termes de style visuel, en termes de, euh, de référence de jeux classiques. Euh, je pense que si on regarde un peu les, les deux jeux, on peut ouais. dire bon bah c'est Jotun, il y a un côté Journey, je pense, puis un côté Shadow of Colossus comme inspiration. Ouais. Uh, Thunder, clairement, c'est bon, des road-like, du Metrovania, uh, avec un, un une twist un peu Call of Cthulhu, uh, un, ouais. peu, uh, un peu folie et créatures un peu étranges. Mais uh, justement, à quel point est-ce que tu commences à te dire, bon, bah, ok, Jotun, là, on est en train de, de mettre la touche finale, le jeu sort bientôt. Mais c'est quoi, c'est quoi le prochain projet Ça commence quand ce processus-là
2: Fait que dans un monde idéal, tu ships ton jeu, puis là tu peux prendre du temps off, puis là, quand tu reviens, tu as une partie de l'équipe qui peut continuer à supporter le jeu, puis une autre partie de l'équipe qui peut partir sur le prochain jeu ou qui, qui peut explorer ou peu importe. Ce qui est arrivé sur Jotun, <rire> ce n'est pas ça. <rire> ça c'était, c'était vraiment un bordel, euh, honnêtement. Là. Puis justement, c'était un des trucs qu'on s'est dit, qu'on a regardé, puis on a dit, OK, il faut vraiment qu'on s'améliore à ce niveau-là. Puisqu'on a sorti Jotun sur Steam le 29 septembre 2015, puis quand on l'a shippé, c'était un mardi, je pense. Puis là, le mercredi, on a dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait? <rire> » <T'sais? rire> Ce qui est arrivé, c'est que le, c'était le deadline pour euh, l'application du FMC, euh, le Fonds des médias du Canada, pour du financement, qui était le 6 octobre, le deadline. Fait que là, on a dit « Ok, ben il faut qu'on trouve une idée, ça va être quoi notre prochain jeu. » Il faut qu'on monte tous les documents. Puis n'importe qui qui a fait une demande au du FMC va le savoir que c'est une immense charge de travail.
1: En une semaine, presque.
2: En moins d'une semaine, on est parti de, de rien. Puis c'était, c'était vraiment le bordel. C'était vraiment
1: <rire> très, très, très mal
2: géré. Bien, on s'en est sorti. Euh, Puis après ça, il y a eu des mois qu'on attendait. Le financement, on a embarqué sur, sur, euh, sur que Thunder qui dans le temps s'appelait « Project Red ». On avait nos, nos inspirations de base, tu sais, HP euh, Lovecraft, euh, tu sais, le Cthulhu, tout ça. On savait qu'on, qu'on on regardait tu sais, comment Jotun avait performé, tu sais, qu'est-ce qui avait bien marché, qu'est-ce qui avait pas bien marché, comment on voulait s'améliorer. Mais ben, c'est ça, on a eu beaucoup de pertes de productivité, euh, beaucoup, euh, une transition très difficile. Euh, puis là, après Thunder, tu sais, on, on, s'est beaucoup, on s'est pris beaucoup plus d'avance. Mais c'est aussi, aussi ça quand tu commences. Tu sais. Au début, il n'y a pas de studio, il y a juste un jeu. Puis après ça, c'est de faire l'espèce de transition vers avoir un studio, hein, puis tout ça. Puis quand il n'y a pas vraiment de studio, il n'y a pas de branding, nous, on a fait un, un choix conscient quand on a, fait, quand on a sorti Jotun de mettre aucun impact de branding, aucun marketing sur le studio, puis vraiment tout focusé sur le jeu. Parce qu'on savait que c'était ça notre, notre carte d'affaires pour rentrer partout. Puis là, tu sais toute cette transition-là, mais tu es tellement focus sur sortir le jeu que tu penses pas, puis tu n'as pas le temps de penser, puis serré le financement nous on avait de l'argent jusqu'au 29 septembre puis après ça on n'avait plus d'argent D'accord. ou presque tu sais. ouais. fait que c'était comme c'est le mur hein, tu sais, c'est le mur qui approchait puis toi tu fais juste courir le plus vite que tu peux pour arriver là fait que je pense que c'est très normal d'être dans cette situation là pour ton prochain jeu après ça si tu fais des ventes c'est, euh, surtout avec tout le support gouvernemental qu'on a ici là, avec le fmc avec les crédits d'impôt et tout ça ça te permet de respirer un peu plus de prendre plus de risques de prendre ton temps de pouvoir Réfléchir à ton prochain mot. Fait que là, dans, dans notre cas, euh, on a commencé à travailler sur sur uh, vraiment pour vrai en, en janvier 2016. Puis euh, en mars, on avait fait une première application pour du financement pour notre troisième jeu. T'sais. Fait que là, on est arrivé à un point où on a sorti Sundered, puis on avait déjà notre financement, euh, au, moins, au moins une partie du financement pour le jeu suivant. On savait déjà où on s'en allait, puis, puis tout ça. Fait que ça, ça. ça ça aide vraiment. Là.
1: Et là, j'ai envie de te poser deux questions déjà. Est-ce que l'idée, le, le côté euh, folie un peu de Thunder vient du fait que tu venais de sortir de la folie de Jotun le fois que tu fasses un pitch <rire> au FMC? Ça, ça je joue pense d'inspiration.
2: Que, je pense que oui, sérieux. T'sais, Jotun, d'une manière très métaphorique, et, 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 et représente notre, notre notre réalité en tant que nouveau studio. C'était vraiment David contre Goliath, euh, de monter la montagne, toi contre la montagne. Le, l'histoire de Torah, c'est vraiment l'histoire de Thunder Lotus aussi. Le premier jeu de s'affronter à cette espèce de, de montagne-là. Ça, Thunder, peut-être c'est la même chose. <rire> comment on est dans cette espèce de marasme de folie de, 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 de marché de jeux vidéo mongol puis c'est, on, on perd la tête un peu, puis comment on sort de tout ça. Tu sais, est-ce que, que, est-ce que... Est-ce
1: que tu, tu résistes ou est-ce que tu te rends euh, à la de l'industrie? Là, je vois la métaphore, exact. elle est puissante. Elle est puissante.
2: Exact, exactement, mais sérieux, c'est, c'est, c'est vraiment drôle. Puis je, je pense pas que qu'il doit y avoir une partie de réalité là-dedans, parce que... T'sais, le, le subconscient est très fort euh, dans l'être humain, puis c'est sûr ça doit ça doit sortir à ce niveau-là. Mais...
1: Mais ça, ça m'amène à ma, à ma deuxième partie de la question. Merci d'avoir répondu, parce que honnêtement, c'était un peu une question piège, je trouve. <rire> mais, euh, où, où est-ce que, c'est, c'est quoi tes inspirations, justement, quand tu t'es rendu à un point de guerre, bon, le, le, le prochain jeu? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement il y a une identité très forte dans les jeux de Thunder Lotus, Terme visuel, en termes visuels, en termes d'animation, avec le, vraiment le côté animation 2 d etc. qui je pense distingue, donne vraiment une touche visuelle au jeu. Merci. Mais aussi thématiquement parlant, je trouve qu'il y a toujours quelque chose, toujours un angle ouais. intéressant qu'on voit peut-être pas nécessairement dans beaucoup de jeux indépendants ou même j'irai dans beaucoup de jeux en général. C'est quoi ton inspiration Où est-ce que tu vas chercher une, tes idées d'une certaine façon, en disant ok ça ça m'inspire, j'ai envie de faire un jeu qui touche à ce, ce sujet ou à ce thème là.
2: Ouais ben pour pour Standard, euh, on était vraiment parti euh... Comme je disais tantôt, de, qu'est-ce qui a marché avec Jotun Évidemment, le style artistique, le combat contre les boss, l'immersion, la musique, la mythologie, tout ça, c'est vraiment bien réussi. Après ça, qu'est-ce qui n'a pas réussi Qu'est-ce qui a pas bien été t'sais, Qu'est-ce qu'on peut améliorer Le fait que ce soit un jeu assez court, qu'il n'y ait pas beaucoup de choix, c'est très linéaire, pas beaucoup de rejouabilité. Fait que là, on est parti de ça, okay, comment, on combine, comment on, on combine les forces et qu'on adresse les faiblesses. Puis après ça, on, on a regardé, nous on essaie de regarder un peu dans, dans le futur. T'sais. Quand on a regardé euh, dans la petite semaine pour trouver notre prochain jeu, on regardait 2017, qu'est-ce qu'il y allait avoir en 2017. Euh, ben, on avait vu, je pense, un, un nouveau film de Alien qui avait été annoncé. Euh, il y avait euh, toute le, le, la mythologie de Cthulhu, tout ça. Je pense qu'il y avait des jeux qui avaient été annoncés aussi, euh, qui visaient un peu ce, 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 ce moment-là. Puis après ça, t'sais, on, on, on regarde t'sais, qu'est-ce qu'on pense que, qui, qui va arriver comme trend. Puis après ça, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Puis après ça, t'sais, évidemment, H.P. Lovecraft, euh, c'est super puissant comme mythologie, comme, comme univers, super intéressant. Encore une fois, quelque chose qui, qui a été traité dans, 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 dans le jeu, mais c'est pas tant que ça. Là. Puis ça reste quand même assez niche aussi. Fait qu'on peut aller chercher quelque chose là-dedans, puis l'adapter à, à notre manière, faire quelque chose d'unique. Puis après ça, c'est... c'est on peut faire un amalgame. Puis je pense que ça a été ça aussi le challenge sur Sunder, de prendre tous ces aspects différents-là, puis de les ramener ensemble dans une vision claire et cohérente. que, que Je sais que, que, qu'on, qu'on a réussi jusqu'à un certain point, mais que c'était vraiment un, un challenge. C'est juste d'arriver à, à, à resist or embrace cette phrase-là, cette tagline de marketing-là. T'sais, comment tu arrives à cette phrase-là, puis de distiller l'essence même du jeu. Euh, à un espèce de feeling. Jotun, c'était comme un jeu plus simple aussi, euh, plus, plus pur d'une certaine manière. Pis mais même là, il y,
1: avait une, il y avait une bonne tagline. Je pense qu'il y a au moins ouais. quelque chose là-dessus de où tu trouves, tu trouves des bonnes phrases euh, assez accroissantes. Ouais,
2: exact, mais ça, c'est Impress the Gods. Ça, ça, ça parle, ça, c'est, résonne. C'est, ça résonne. puis ça, ça dit exactement c'est quoi la promesse du jeu. Pis ça, c'est super puissant. Pis c'est super important de, d'arriver à ça, mais c'est, c'est souvent le, le challenge d'arriver à quelque chose d'aussi simple puis on avait un, un, un gars qui était très bon en marketing que justement <rire> c'était, il s'appelait Bruno puis c'est lui qui a fait Impress the Gods puis Resist the Embrace fait que, c'est, c'est s'entourer des bonnes personnes t'sais. comme je disais moi je suis pas un je pourrais rien faire tout seul
1: t'sais. mais tu sais entouré de bonnes personnes c'est un peu ça le la, le secret Will Dubé.
2: C'est ça le secret Will Dubé, je suis un vampire qui suce le talent <rire> de tout le monde et qui essaye de, de, d'en profiter au maximum. Vraiment. <rire>
1: Parfait, ben, écoute, je pense que les Poutines sont sur le point d'arriver, on va commencer à prendre quelques bouchées pour pouvoir commenter euh, la qualité du repas, puis ensuite on va euh, continuer l'entrevue en parlant en, 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 peut-être un peu plus euh, 2017 et le futur, comment est-ce que tu vois euh, les indépendants à Montréal euh, en yes. ce moment et, euh, l'avenir. Peut-être déjà faire un retour sur euh, la poutine que nous avons, nous avons fini de déguster. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Will?
2: J'ai beaucoup apprécié. Euh, j'aime... Euh, moi, ma poutine préfère à Montréal, c'est la banquise. Mm-hmm. J'aime les petites frites qui restent croustillantes malgré la sauce. Euh, puis je trouve qu'ils ont fait une très belle job... Euh. Moi si. j'a...
1: j'avais déjà pris cette poutine là et ironiquement elle était meilleure que dans mon souvenir. Je trouve le mélange de sauce barbecue, de viande et de sauce brune était parfait. Effectivement mes frites sont assez croustillantes, ce qui est toujours très agréable. Ouais ça c'est un gros mâton de frites mouillées, c'est jamais super agréable. En tout cas pour moi c'est comme les céréales, j'aime quand mes céréales restent croustillantes. J'évite de mettre trop de lait ou de prendre trop de temps avant de les manger. C'est pareil pour mes frites. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe, qui n'est pas nécessairement la gastronomie de la poutine, mais bien, évidemment, le développe, être développeur de jeux indépendants en 2017 à Montréal. On a parlé un petit peu bon, de, de ce que tu as appris à partir de ton studio, ce que tu as appris de tes deux premiers jeux, un peu le, le processus que, que tu approches. Là, moi, la question que j'ai envie de te demander un peu, c'est comment tu vois le présent et l'avenir en termes des challenges euh, d'être un, un développeur indépendant. Tu l'as dit en termes de financement, on est très chanceux à Montréal, on est très chanceux au Québec. Il y a énormément de programmes, euh, comme toutes les études les les de développement de jeux vidéo. Entre autres, il y a les crédits d'impôt sur les salaires. Donc, il y a beaucoup de choses que d'autres pays n'ont pas qui aident. Ouais. Mais il y a quand même des challenges euh, tu, auxquels tu fais face, comme tous les studios unis à travers le monde. Ouais. Moi, personnellement, hein, que je vois, tu pourras me confirmer pour toi si c'est un des challenges majeurs ou non. Il y a tout le côté euh, bah, se faire connaître, se faire découvrir notre jeu. Si ouais. on regarde les dernières statistiques de Steam... Je pense en date de la semaine dernière, il y a autant de jeux qui sont sortis en 2017 que dans toute l'année 2016, donc depuis ce point-là, tous les jeux qui sortent, ça, ça augmente le total de l'année 2017, qui va frapper un nouveau record. Ouais. Comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître quand il y a des, des centaines, des milliers de jeux même qui sortent chaque année et qui essaient aussi d'accaparer l'attention des joueurs?
2: Ouais, moi, je suis très content. On a commencé en 2014. Yes, ça aussi Parce ça que c'est souvent une affaire de timing ça, en business. Euh, tu vas pas nécessairement pouvoir contrôler ça. Puis, des fois, c'est des facteurs que, que tu ne contrôles pas. T'sais. Là, Steam qui décide d'ouvrir les, les, les valves avec Steam. Les bien valves joué, joué. du euh, Steam Direct, euh, que maintenant, tu payes 100$, puis tu mets un jeu, puis that's it, N'importe qui peut le faire. Euh, même plus un certain contrôle avec Greenlight. Que, bon, ça, c'est débattable si c'était vraiment un contrôle, mais au moins, il en acceptait moins. Maintenant, c'est vraiment euh, incroyable. Reste à voir à quel point ça va affecter les gens qui font des jeux à but plus commercial. Parce que là, je pense que ce qu'on voit, c'est... Oui, il y a des abuseurs et tout ça, mais ça, je je pense pas qu'il y en a tant que ça. Je pense que c'est vraiment la, la majorité du influx, c'est beaucoup des hobbyistes, des gens qui ont, qui ont étudié là-dedans, qui ont fait un jeu étudiant ou tout ça. Dans le fond, maintenant, si tu fais un jeu, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre sur Steam. Fait que c'est ça qu'on voit. T'sais. puis Je pense que si tu compares peut-être avec le mobile, qu'en ce moment, il y a 500 jeux par jour, je pense qu'ils sortent sur iOS. Je pense qu'on s'en va vers là. T'sais. Je vois pas pourquoi ça, ça, ça serait pas ça. Ils, Valve, ils ont, ils ont dit qu'ils, qu'ils Qu'ils veulent pas être les gatekeepers, ils veulent qu'il y ait le plus de jeux possible, ils veulent pas choisir ce qui est sur leur plateforme ou pas. Donc je pense qu'on s'en va vers là, fait je que pense que c'est, c'est pire qu'à l'année passée, puis je pense que l'année prochaine ça va être pire que cette année. Puis ça, c'est terrifiant. <rire> Honnêtement, il euh, n'y a pas. C'est ça, c'est la, 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 la discoverability, le plus gros problème. T'sais. Est-ce qu'on va voir des. des... Je pense que. Tu, sais, tu vas voir le, 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 l'influence de, de Valve, s'ils peuvent te donner un peu plus de support ou de trucs ça. Ça va devenir de plus en plus important. Est-ce qu'on va voir plus de free-to-play pour essayer de contourner ce, ce, cette problématique-là euh, dans l'indie Mais je pense qu'il va y avoir énormément, et puis il va continuer à avoir énormément de jeux qui ne sont pas des jeux à but commercial, des jeux, des jeux plus de, de hobby ou des jeux que les gens ils, ils font soirée week-end, puis là, ils mettent sur Steam ça est-ce que c'est des jeux qui compétitionnent directement avec, avec nous par exemple je sais pas t'sais. est-ce que je pense pas t'sais, vraiment mais il reste que la, 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 le portefeuille des consommateurs se fait encore plus divisé euh, le jeu vidéo classique de, de console le jeu de gamer hardcore n'est pas vraiment un marché qui grossit particulièrement Fait que ce qu'on voit c'est, c'est vraiment un fractionnement les, les gros jeux, les gros succès il reste des gros succès. On, on parlait de Cophead tantôt. C'est un immense succès. Mais qu'est-ce que ça prend pour faire un jeu euh, Évidemment, pas tous les jeux peuvent être des méga succès non plus. Là. Puis je pense que nous, on est un bon exemple d'un studio qui a fait des, des, des bons jeux, qui ont, qui ont vendu correct, que ce n'était pas des méga succès, mais que c'est assez pour qu'on puisse continuer. Fait que non, c'est vraiment un challenge. Puis je pense que ça va juste être de pair en pair. Fait que ça va être de trouver des stratégies pour contourner ça continuer à bâtir le brand de notre studio, continuer à, à faire des jeux de meilleure et de meilleure qualité. Mais après ça, tu, sais, tu peux pas contrôler le marché. C'est vraiment le, le marché qui décide. Puis ça, c'est, c'est, c'est incontrôlable.
1: Non, c'est ça. Rendu, rendu là, on à peu près la, la, l'approche sélection naturelle... Les, les ouais. plus forts vont survivre et les autres jeux vont disparaître dans le fond, de la libérer Steam.
2: Ouais, puis là, ce que tu vois, c'est que même il y a des, des, des jeux excellents, t'sais, avec des, des, quand même des gros budgets qui vont pas marcher ou pas marcher aussi bien que les gens y, y s'attendent, puis il va falloir qu'on s'adapte. Puis c'est ça, euh, c'est ça le, le n'importe quelle entreprise, n'importe quel projet, il faut que tu t'adaptes aux réalités du moment. Puis là, ça, c'est ces réalités. Fait que comment on va faire pour naviguer tout ça C'est, c'est, c'est un vrai challenge.
1: C'est, c'est quoi dans ton esprit un peu les pistes de solution? Est-ce que euh, c'est de regarder plus euh, les versions console en parallèle avec les, les versions Steam? donc pour, Potentiellement sur console, il y a moyen. Il n'y a, a pas 6 000 jeux qui sortent sur console, heureusement, par année. Est-ce que c'est une façon un peu de... Peut-être ben, il n'y en a de... pas
2: autant, mais il y, en a de, il y en a de plus en plus aussi. Il y en a de plus en plus, c'est vrai. Fait que ça s'en va aussi vers la, la, quelque chose de similaire, tu sais. Après ça, est-ce, faut, comme, est-ce que la, le ciel tombe et on va tout être sans emploi demain matin? Je pense pas. Mais c'est, euh, ça a toujours été une business euh, rough, je pense, le jeu vidéo. C'est toujours risqué, c'est toujours très « hit-driven ». Puis là, euh, c'est, ça
1: continue dans, 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 dans ce chemin-là. T'sais. Sinon, ma, mon autre question, toujours en rapport avec ce sujet est-ce que c'est de, de trouver des façons justement de, de se faire remarquer? On regarde, il y a beaucoup de... De jeux indie qui ont fait leur succès par exemple via des, des youtubeurs ou des streamers ouais. qui, ont, euh, qui ont diffusé leur jeu parce que ça a créé un peu le, le, le buzz que J'imagine que ouais. c'est peut-être le genre de truc aussi en tant qu'indie C'est des, des approches un peu plus euh, Organiques d'essayer de faire connaître le jeu Que d'aller, atta- d'aller attaquer D'aller approcher du moins euh, <rire> <rire> pas, pas attaquer violemment Mais peut-être à coup, à coup de merde <rire> euh, Les, les Kotaku, les IGN de ce monde Qui ouais. eux sont déjà occupés avec les gros, les gros titres
2: oui, ben nous, euh, les, les influenceurs, les Youtubers, les, les Twitch streamers, ça fait partie intégrante de notre stratégie de launch. Euh, euh, on les traite comme des médias, c'est rendu, on a une énorme influence. Est-ce que dans deux ans, ça va encore être ça? Probablement, mais il va probablement avoir quelque chose de nouveau aussi. T'sais? Fait que euh, c'est toujours de... Il faut que tu restes extrêmement alerte, puis de voir. Comme là, quand on a sorti Standard, ben on, on a mis Jotin gratuit pendant une fin de semaine, qu'on a, a parti le launch trailer de Thunderd. Puis dans le menu principal de Jotun, on a mis une espèce d'annonce, si tu veux, vers la page Steam de Standard, pour aller pousser de la visibilité, de créer, créer du buzz, puis tout ça. Fait que n'importe quelle stratégie de marketing que tu vas employer, que tu peux employer, let's go. Après ça, c'est sûr qu'il y a plein de jeux que, que nous on qualifie un peu de, de Twitch bait, là, les jeux un peu plus comiques tout ça. En même temps, t'sais, il y a clairement de la demande pour des jeux drôles que des jeux qui sont entertaining, c'est, c'est, des jeux de même, c'est, c'est drôle, ça fait rire, les Goat Simulator de ce monde, t'sais. c'est facile en tant que développeur de regarder ça et de dire ah c'est pas vraiment un, un bon jeu, t'sais, puis tout, mais clairement qu'il y a une valeur à ce jeu là, ça fait rire les gens, ça amène quelque chose, puis après ça est-ce que nous on serait capable ou on, on voudrait faire des jeux de même, peut-être pas. En tout cas, on s'en vraiment pas pour faire ça, même. Hein? Non,
1: j'imagine quoi que, c'est on jamais. On hein? pourrait
2: faire Poutine Simulator, ça serait ah, bon. C'est ça ça. cool ça. ça T'en as fait, bon. deux
1: beaux personnages, si tu veux, de c'est à deux. On On va l'épisode. les licencer,
2: hein? <rire> c'est bon, on s'en parlera.
1: Non, mais c'est, c'est super intéressant. <rire> fait, parce que moi, là, vraiment, le... là, je vais, je vais euh, faire quelque chose de très mal. Je vais parler de moi pendant deux minutes, mais après ça, on va revenir à toi. Je me souviens quand moi, j'étais, euh, j'avais mentionné pendant donc de box Xbox Original bien avant l'explosion d'Indie bien avant que Steam devienne quelque chose l'approche la, la était différente dans le sens qu'on pouvait euh, fallait faire un peu de marketing il fallait essayer de créer le boss principalement pour appeler des, approcher des publishers ouais. mais on savait qu'éventuellement qu'on avait signé un deal de distribution ou autre le publisher s'occupe de faire la, toute la potine médiatique de faire toute ouais. la petite marketing nous on focus sur ce qu'on sait faire qui est faire le jeu vidéo ouais. moi l'impression que j'ai c'est que la réalité aujourd'hui si tu es un développeur indépendant faut aussi que tu sois un gars de communication faut aussi que tu sois un gars de marketing c'est fini l'époque où tu peux juste faire un bon jeu et dire ⁇ oh les gens vont le trouver. Si je fais un bon jeu, euh, c'est pas comme euh, le film avec euh, le, 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 le stade de baseball.
2: If you build it, they will come. If you build,
1: they will come. C'est plus ça aujourd'hui. Non. Il faut que littéralement, euh, tu mettes des pancartes en disant euh, ⁇ Voilà mon jeu, voilà comment vous pouvez le trouver, euh, et voilà pourquoi c'est bon.
2: ⁇ Oui, absolument. Nous, euh, le, le, d'avoir un bon jeu, c'est, c'est la fondation. Euh, si tu n'as pas un bon jeu t'as rien à la base, mais tu peux avoir le meilleur jeu du monde. Mais si personne sait qu'il existe, ben personne va y jouer. Puis ça, c'est, c'est super important. Ça fait longtemps là, que tu peux plus juste « Build it and they will come ». Ça, c'était 2011, 2012. Euh, même avant ça, des succès en 2008, 2009, 2010. C'est les Braid, Spelunky, euh, toute cette première vague indie, là, de indie game, the movie, tout ça. Mm-hmm. Euh, super Meat Boy, ça fait 10 ans. Là, ça fait 10 ans de ce moment-là, c'est fou. ça nous ça nous pas. Même, hein? oui, pas. vrai. <rire> moi,
1: tu me dis ça, puis je suis comme wow.
2: <rire> je suis désolé, mais non, mais non, oui, mais, y a pas de problème. Ça fait ça dix fait ans puis le marché a changé depuis puis comme tu dis, avant le challenge c'était de se faire distribuer, c'est d'avoir accès au marché. Maintenant, tout le monde a accès au marché, fait que le challenge devient autre. C'est juste que la, la barre à l'entrée est maintenant dans le marketing et maintenant c'est sûr que tu vas toujours avoir des, des des jeux comme Flappy Bird que c'est des succès mondiaux euh, inespérés t'sais, que, mais ça c'est la loterie puis tu peux pas bâtir une business sur la loterie puis c'est ça la, la, de, de going viral c'est pas une stratégie de, d'affaires là,
1: non s'il y avait une recette pour le faire tout le monde y compris les gros studios ferait comme ok Là, on vient en exact. viral, les gars.
2: Exact, exact. Je devrais faire des, des propos incendiaires là, sur Twitter plus souvent ou quelque chose. Ah, ça pourrait être une, une idée. Mais tu fais bonne. Ah, non,
1: mais en fait, c'est la promotion de J'ai euh, ah, ouais, « I ça. Embrace the, the Craziness de Thunder. The euh, exact. <rire> des délires sur Twitter. Il y a peut-être un truc. Ponzi, ça pourrait ah, marcher. Ouais. Bah, ben, écoute, euh, l'autre truc que je voulais parler aussi, parce qu'en en, en lisant beaucoup sur euh, un peu la réalité de de et qui expliquaient un peu leur processus, etc., puis on a eu l'occasion d'en parler un peu. Euh, quand les micros n'étaient pas branchés mais je pense que l'autre aspect aussi qui est important c'est les aller dans les festivals aller à PAX aller à Gamescon les trucs comme ouais. ça la question que j'ai à te poser c'est bah, tu si sais, je veux dire tu es un studio indépendant t'as pas les budgets encore une fois de transport etc d'un, d'un, d'un gros ouais. studio AAA comment est-ce que tu t'organises pour justement être capable d'être présent d'aller rencontrer les joueurs d'aller les, dans les événements pour justement aider à faire connaître ton jeu et peut-être même avoir des, des retours sur, euh, sur ton projet
2: ouais euh Ma réponse à ça, ça serait que c'est un choix. T'sais. Ça coûte cher développer un jeu vidéo. Ah, c'est sûr quand tu n'as pas d'argent, pis tu fais juste, c'est, c'est du sweat equity que tu mets là quand tu commences. Puis c'est juste ton temps dans le fond. T'sais. Si tu prends pas de salaire, tu as ton temps, puis ton, ton équipe est pas payée, pis tout ça. Là, je comprends, tu n'as vraiment pas d'argent. Mais aller à PAX là, de Montréal, PAXIS, ça coûte pas cher. Là. Louer un, un, un booth à PAX, un 10 par 10, ça coûte. 1500$ américains. C'est un investissement pour aller, avoir la, aller rencontrer IGN, aller rencontrer Kotaku, aller rencontrer Polygon, aller rencontrer les gros Youtubers. Puis ça va t'ouvrir des opportunités que t'auras pas ailleurs. La chance de rencontrer les consoles, Tout, toutes ces trade shows-là, ça a énormément de valeur. C'est là que tu vas bâtir toutes tes relations dans l'industrie. Tu peux te dire, « Ok, bien, on est trois gars qui font un, ou filles qui font un jeu. » Puis ça nous prend deux ans. ben ça, c'est trois salaires. Tu sais, salaire médian, mettons 40, 50 000 par année, x 3, 150 000 x 2 ans, 300 000 Fait que vous, vous investissez 300 000 en coût d'opportunité parce que vous ne prenez pas de salaire. Puis vous n'êtes pas capable d'aller trouver le 2 000, 3 000 que ça va coûter pour aller à PAX ou aller à d'autres shows. T'sais. Tu peux le faire à cheap, tu n'es pas obligé de faire un booth. Tu sais, les, les gros trips-là, ils dépensent des millions de dollars dans leur bourse tout, mais nous autres, quand on va à PAX, on prend un 10 par 10, on a des, des stand-up banners qui coûtent 100 pièces chaque affaire faire, puis on monte le jeu sur nos laptops. C'est ça que ça nous coûte, là, tu Après ça, des fois, on se gâte une TV, Puis là, on peut, on peut mettre une TV, mais je connais beaucoup de développeurs qui vont au Walmart, acheter une TV, puis après le show, ils il, la ramènent. Il ramène, ah, ouais. fait j'ai, que c'est j'ai, gratuit.
1: J'ai, j'ai, j'ai lu, effectivement, je ne me souviens plus, c'était où, mais c'était des... Euh, c'était un, un développeur indépendant qui disait ben, « Voilà les trucs pour aller euh, à des, des, des trade shows euh, on a budget. » Exact. Il disait « Airbnb, euh, vas-y en voiture. » Tu sais, amène pas de TV. Même à la limite, amène, amène, euh, ça amène ton laptop ou un hardi. Ouais. Puis c'est tout. Puis tu vas effectivement au Walmart. Tu te branches pour le week-end. Ouais. Tu la ramènes aussi <rire> ben oui. tu te fais rembourser.
2: Il y a vraiment moyen de le faire à, à petite échelle. Puis quand tu regardes, c'est, c'est, mais c'est pour ça que je dis, c'est une, c'est une mentalité, c'est un choix, c'est le, le, le fait de comprendre euh, que, à quel point c'est important, puis de, de, d'investir dans le marketing de ton jeu, parce qu'avec le marché actuel, si tu n'investis pas dans le marketing de ton jeu, tu roules euh, un des mille, puis tu t'espères de rouler un 1 quatre fois de suite. T'sais. C'est ça tes chances à peu près, là, si tu fais aucun effort euh, marketing. Fait que c'est, c'est, c'est super important, c'est la différence après ça d'avoir la mentalité plus marketing, plus business que ce qui est essentiel. Puis si tu n'as pas cette mentalité-là, point toi à un publisher qui va l'avoir à ta place. T'sais, si tu veux juste faire des jeux, tu veux pas faire un studio, c'est deux choses très différentes puis tout autant euh, appréciable. Si tu veux faire des jeux vidéo, ben go, fais des jeux vidéo. Mais après ça, informe-toi puis comprends qu'il y a un aspect commercial à ça. Puis si tu n'as pas l'aspect commercial à ça, après ça, euh, c'est bien correct. T'sais. Mais attends-toi pas à vendre des copies.
1: Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il y a un aspect peut-être aussi pour le moral. Parce que c'est une ouais. opportunité de rencontrer des, des joueurs. Soit ben quand oui. on est développeur, on est un peu dans une bulle. On peut pas vraiment parler de projet ou le partager facilement. Ouais. Là, c'est vraiment l'occasion de voir les réactions des gens. J'imagine que tu... En tout cas. Corrige-moi si je me trompe, mais j'imagine que tu dois revenir de là avec, avec les membres de ton équipe ouais, et euh, être un ouais. peu revigoré pour les, les autres mois de développement qui s'en viennent.
2: L'Internet est un lieu extrêmement hostile, froid <rire> et horrible. Euh, Pax, c'est les trade shows. C'est des lieux extrêmement positifs, chaleureux. Les gens sont, sont heureux d'être là, sont excités. Les gens, tu sais, quand tu vas à Pax, les, les gens, ils ont payé 50$ par jour pour pour participer à une conférence, tu sais, qui font du cosplay, des affaires. Tu sais, c'est du monde qui sont vraiment excités par le jeu vidéo, qui sont stoked de venir découvrir les jeux. Après ça, ça dépend. Tu Il sais, y a des événements meilleurs que d'autres aussi. Là. Les packs, de règle générale, c'est très, très bon. Fait que si t'es pour en choisir juste certains, va à toutes les packs que tu peux. Euh, mais c'est ultra, oui, exactement. C'est ultra positif. Les gens sont excités, sont contents. Tu, sais, tu, tu interagis directement avec les gens. Tu as cette énergie-là que tu prends des gens tu sais, qui... qui est super positive, puis, puis justement, c'est, ça, c'est un gros boost là, pour l'équipe, pour le moral, là. puis euh, après ça, tu sais, c'était d'aller chercher des, tu sais, de, de, de bien euh, arranger tes, tes press meetings, de faire des rencontres avec les médias euh, que tu prépares à l'avance, puis là, ça marche, puis là, tu rencontres IGN, puis là, IGN écrive un article sur toi où tu es dans le top 10 games of packs c'est super satisfaisant, c'est vraiment gratifiant, puis c'est... C'est, 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 ça, ça te donne de l'espoir aussi pour quand tu vas sortir le jeu. Tu dis « Ah, il y a de l'intérêt.
1: » dans les, dans les moments difficiles de développement, tu peux ressortir les articles. « Ah oui, c'est vrai. Ouais, »« Les t'sais. gens qui croient en mon jeu. »
2: Exact. Puis tu sais, quand, quand on a lancé Thunder cet été, les, les, euh, pour de nombreuses raisons, mais on est sorti puis la journée du launch, ça, ça a moins bien été que ce qu'on voulait puis il y avait beaucoup de commentaires négatifs. Mais... Rodrigue sur notre équipe qui est un de de marketing, ben lui, il sortait tous les commentaires positifs puis il disait « check, non, c'est pas, c'est pas de la marge, hein. il, y a des, il y a du monde qui aime ça, c'est on, on un peu fourré sur certains trucs, mais que il y a quand même énormément de positifs, t'sais. il y avait bien du monde qui, qui, était, qui était pas content avec les, le système des hordes, le système de procédural, tout ça, mais le, le, les gens qui aimaient le jeu sont encore en train de jouer. T'sais, c'est comme ce que tu m'avais dit un peu. Là, euh, oui. que les, les gens qui aiment pas ça, ben, ils vont jouer 15 minutes puis après ça, ils vont aller sur Steam demander un refund laisser un mauvais, un mauvais commentaire. Mais les gens qui aiment sont pas sur Steam. Ils sont en train de jouer puis avoir du fun. Fait c'est toujours... Euh, c'est bon d'avoir du positif. La pire chose que tu peux faire... Il y a quelqu'un sur mon équipe qui fait ça... Euh, qui a déjà fait ça, c'est d'aller dans les refunds puis d'aller lire les commentaires des <rire> gens qui refundent parce que ça, c'est un marasme profond de négativité et de tristesse où que tu ne veux pas aller. Fait ne fais jamais ça. C'est un pro-tip. Ouais, ça, c'est... Il ça, n'y ça, a rien de bon qui va sortir de ça. Il y, y a juste de la tristesse. Là.
1: Parfait, mais écoute, j'ai, j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on, qu'on finisse l'entrevue. en 2017, tu viens de sortir ton deuxième jeu. Si tu devais porter un regard sur le futur en termes de développeur indépendant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir arriver, soit pour ton Lotus ou pour l'industrie en général? C'est pas une note positive ou négative, je te laisse choisir. <rire> sur, quelle, sur quelle note tu veux finir?
2: <rire> non, Je pense que je vais rester positif. On, on, on est vraiment chanceux de travailler dans cette industrie-là. C'est vraiment une belle industrie. Les gens sont passionnés. On est chanceux de faire des choses que les gens veulent acheter encore. Si tu compares à la musique, si tu compares aux films, un truc dont j'ai très peur, puis que je pense qu'il va arriver, c'est un peu le, le Netflix des jeux vidéo. Je ne pense pas que c'est bon pour les développeurs, malheureusement. Qui commence
1: t'sais. un peu avec Electronic Arts et Microsoft qui font des essais là-dessus.
2: Oui, oui, oui. Euh, les gros, mais aussi beaucoup de petits aussi. Nous, on se fait approcher euh, toutes les semaines là, par un nouveau système de streaming euh, okay. qui veulent euh, mettre nos jeux là-dessus. Puis ça, ça fait un petit peu peur parce que tu dis, euh, on, est, on est dans une bonne position là en ce moment. Là. Les, les gamers sont contents d'acheter des jeux. T'sais ça, c'est une valeur inestimable là, qu'on a. Puis on est chanceux d'avoir, d'avoir ça, d'avoir les fans qui achètent les jeux, qui nous supportent. Puis ça, j'espère que ça va continuer. Puis je, je vois pas pourquoi ça, ça changerait. si. Euh, comme je dis, les, 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 les gens, ils veulent des expériences de gaming, fortes, puissantes, euh, qui leur font vivre quelque chose. Après ça, comment le jeu il, il est marketé ou comment le jeu il, il est apporté aux joueurs, au joueur, que ce soit par un modèle premium, que ça soit par plus un Games as a Service que, il y a vraiment des pour et des contre de tout ça, mais tout ça change mais à la base les gens sont passionnés et ils aiment ça jouer à des jeux vidéo puis j'aimerais dire aussi qu'avec tout le, le AI puis la, la révolution de, 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 de l'intelligence artificielle et tout ça qui s'en vient les gens vont avoir beaucoup de temps libre et donc beaucoup de temps pour jouer à plus de jeux c'est vidéo un bon point. Enfin, c'est très bon pour nous aussi euh, non, mais, mais pour vrai, euh, sans joke, je pense qu'on est vraiment chanceux de faire cette job-là. C'est, c'est super créatif, mais en même temps, c'est technique, c'est business. Il y a plein de choses, plein d'éléments qui viennent ensemble, puis qui doivent. Puis c'est du travail d'équipe aussi. tu sais, C'est super passionnant. Puis moi, c'est, c'est ça qui me. C'est pour ça que, que je fais ça. Puis c'est ça qui me qui, qui passionne. Puis euh, je, je, je pense que ça va continuer. Puis j'espère que ça va continuer. Puis euh, j'espère que les gens vont continuer à acheter des jeux vidéo.
1: Merci beaucoup. Écoute, si euh, nos auditeurs ont euh Apprécie de découvrir Thunder Lotus, euh, ils veulent en savoir plus, ils veulent découvrir Thunder. est-ce que, peut-être que tu peux nous dire où ils peuvent aller
2: Ouais, thunderlotusgames.com, on a un beau site web nouvellement refait, euh, très 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 beau, fait que, euh, il y a toutes nos informations là- là-dessus.
1: Et donc, bien évidemment, uh, Jotun et Thunder qui sont disponibles sur Steam. Ouais. Parfait, ben, écoute, merci beaucoup de ton temps. J'espère que tu as apprécié la poutine et la conversation.
2: La poutine était délicieuse, merci. Génial. Et la conversation était tout aussi délicieuse. Merci beaucoup. <rire>
0: Donc
1: oui, on est revenu à l'appartement. Comment va la digestion, Greg? Non mais c'est bien, c'est quoi? C'est peut-être 10 minutes de marche du restaurant, donc une petite soirée fraîche d'automne à Montréal, ça permet de commencer la digestion.
0: Tu parles ça de même, mais t'as pas peur de ta sécurité, Greg, en sous-entendant des informations de même à propos de, de, de ton lieu d'habitation? Bon, et tout ce que
1: les, gens, les gens savent déjà que je suis sur Saint-Denis, les gens les savent déjà que je parle suis pas loin Je pense que rendu là, euh, il y, y a quand même beaucoup de, d'appartements. Hein. Il y a ça, puis
0: on ne se le cachera pas, ça va être une excellente manière, probablement hilarante, de pratiquer tes cours d'art martiaux et d'autodéfense, si quelqu'un s'attaque à toi.
1: Ben écoute, je veux dire, s'il y a des fans qui me croisent dans la rue, qui veulent un autographe, ça va me faire plaisir de, de leur euh, rendre satisfaction.
0: Quelle belle ouverture vers autrui, c'est fantastique. Greg, on va parler des vraies affaires au lieu de parler de tes supposéhabilités <rire> en,
1: en autodéfense. Ou, ou de mon égo démesuré avec les autographes, les, les deux en fait.
0: Non, mais ben il faut quand même que tu aies une attitude pour que les choses fonctionnent. J'avais lu un excellent livre à ce sujet-là. C'est quoi déjà le nom? Là, le, pas le succès ou euh... Le secret? Le ça? secret, voilà. Il faut que tu envoies ça à l'univers. Oui, exactement. D'accord. Donc tu le fais d'une certaine voilà, manière. Ah oui,
1: voilà. Ou au moins aux auditeurs.
0: Donc, encore une fois, merci Radio Kawa. <rire> oui. <rire> On va parler d'entrevue avec Will. Euh, de ton côté, as-tu des surprises? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué ou justement par le fait qu'on connaît Will, il n'y a pas vraiment une surprise?
1: Non mais bon, déjà, un, deux, un, c'est toujours intéressant de, de, d'écouter Will parler parce que, un il parle très bien, deux, il y a toujours des choses intéressantes à un point de vue un, pertinent sur, sur l'industrie et surtout sur le développement. Moi, personnellement, ce que, ce que j'aime bien, puis je suis, il est venu là-dessus, surtout vers la fin, c'est la notion de dire euh, Quelque part, tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux faire un jeu Est-ce que tu veux euh, bâtir un, une compagnie Est-ce que tu veux bâtir un studio Parce qu'il y a des choix, des approches différentes. Il y a possiblement aussi des, des habiletés différentes et tu as le droit de vouloir faire un jeu. Ton, ton, ton rêve en tant que t'indépendant, peut juste de faire des projets. Et dans ce cas tu as intérêt à te faire entourer de gens qui sont plus intéressés par le côté affaires euh, que ce soit un publisher ou, ou autre. Ou tu peux décider vraiment de, de partir à un studio et reste, bah, ça, ça implique d'autres choses, mais ça implique aussi de, de s'investir d'une, dans un angle différent. Et je pense que c'est vraiment la leçon en fait, pour les gens qui veulent se partir à un, un studio indépendant, c'est avant tout de savoir c'est, quel est ton but euh, lui a commencé à vouloir partir un jeu, c'était Jotun, mais aujourd'hui, maintenant, ça a changé. Son but, c'est vraiment d'avoir un studio qui est capable de bah, continuer à faire des projets, continuer à sortir des jeux, puis continuer à, à grandir en, en termes de, de, euh, de fans, en termes de, de joueurs qui, qui découvrent leurs projets.
0: Non, tu soulèves un très bon point parce que c'est un truc qu'on voit de manière assez classique dans l'indépendant maintenant, mais qu'on voit aussi dans les grands studios de temps en temps. Pour moi, c'est vraiment deux compétences, savoir gérer, savoir compter les sous, savoir compter le temps, prendre des, 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 des décisions parfois déchirantes et savoir créer des jeux. La bonne nouvelle du côté de Will, c'est qu'il a quand même été assez bon dans les deux registres, donc vraiment, c'est tout à son honneur, il a bien réussi, mais à ce stade-ci, c'est aussi à son honneur de dire non, si on veut s'élever à un niveau supérieur, il va falloir que je me dévoue à une de ces deux professions-là, dans son cas, apparemment, c'est la gestion, et euh, ça, je trouve ça très bien parce qu'on voit ici et là des studios indépendants où est-ce que tu as une tête souvent qui essaie de faire les deux et ça ne fonctionne pas très
1: bien. Ça, puis je pense aussi l'autre truc qui est toujours plaisant, c'est bon quand même le, le gars a une bonne humilité parce que lui-même a reconnu qu'il il sait bien s'entourer et c'est aussi la recette de son succès. Je pense qu'il y a une autre leçon euh, à moins qu'on soit un développeur euh, solo ou un, ou un binôme. Mais dès qu'on essaie de s'entourer de plusieurs personnes, ben c'est sûr d'avoir trouvé des, des gens qui ont des... Des, des habiletés complémentaires, puis bien s'entourer peuvent faire vraiment la différence entre un, un projet qui va être un succès et un projet qui va être en échec.
0: Non absolument, c'est ça qui me frappe actuellement de tout ce qui est de son studio de Thunder Lotus, c'est que c'est une machine vraiment bien rodée parce que vraiment, il y a des bonnes personnes à chaque poste. Bon Greg, assez philosophique sur le contenu de cet épisode-là, il faut maintenant penser à l'argent et la popularité. Qu'en dis-tu?
1: Mais, mes deux mots favoris.
0: Ma foi, c'est, c'est ça. C'est, s'il y aurait un design de Grégory Bellassel, ce <rire> serait probablement les deux pôles de l'expérience. Effectivement. Ma foi. Oui, on va parler d'abord des abonnements. Donc, si vous écoutez cet épisode sur le merveilleux et fantastique site de Radio Kawa, vous pouvez vous abonner aussi sur Apple Podcast. C'est assez simple. Cherchez Poutine à deux, cliquez sur le bouton d'abonnement et tout devrait fonctionner. Pour ceux qui sont un peu plus technologiques ou qui aiment vraiment les avenues différentes, il y a bien évidemment un fil RSS sur le site de Radio Kawa il est facile à trouver, prenez le et vous risquez d'avoir une très bonne surprise. Ça va t'étonner Greg, euh, t'aimes l'argent, t'aimes la popularité, on est évidemment sur les réseaux sociaux, ça s'aligne là-dessus, es-tu content par
1: Ben non, je veux dire, c'est, c'est, ça fait partie... Euh... Euh, des outils pour avoir argent et popularité en 2017, semble-t-il.
0: Non, c'est ça. On se le cachera pas. On veut devenir les deux sœurs Kardashian, vraiment, du podcast de développement. Donc, on est sur les médias sociaux.
1: J'aime que tu mettes la barre pas trop haute, c'est bien.
0: <rire> Garde ça juste les attentes. Donc, oui, bien évidemment, Poutine à deux est présent sur les réseaux sociaux. Donc, cherchez tout simplement Poutine à deux, soit sur Facebook, soit sur Twitter, La beauté de la chose, c'est que l'identifiant le même donc poutine à deux, vraiment dans le même pain de mots, enlever l'accent grave sur le « a » et tout devrait fonctionner. À quoi peut-on s'attendre là-dessus? C'est assez simple. Lorsqu'on a des nouveaux épisodes, bien sûr, on va les annoncer là-dessus. Mais de temps en temps, ça n'a pas été le cas avec « which », je dois l'avouer cette fois-ci. Mais dans les épisodes futurs, on aimerait collaborer avec vous pour trouver les thèmes des discussions et ainsi de suite. Donc, euh, connectez-vous avec nous, ça pourrait valoir la peine. Soit dit en passant aussi, il y a Radio Kawa qui a une présence sur les réseaux sociaux. Encore une fois, cherchez Radio Kawa. Et là, la beauté de la chose, c'est que vous allez être aussi exposé aux autres émissions. Donc, si vous aimez les jeux vidéo, les bandes dessinées, tout ce qui est Japon, parce que déjà, il y a deux émissions qui tournent au Japon, je vous recommande très fortement de suivre Radio Kawa et vous risquez d'avoir d'heureuses surprises. Sinon, Greg, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Poutine à deux au-delà du fait de nous envoyer de l'amour de manière imaginaire?
1: On peut nous laisser euh, des notes, soit sur, en fait, sur iTunes euh, France mm-hmm. ou iTunes
0: Canada. Non, absolument. Donc, ça peut définitivement donner des coups de main de laisser des notes et des commentaires. Et ça tombe bien, Greg, les gens commencent à réagir, ont laissé des commentaires. D'ailleurs, ce soir, on voudrait vraiment euh, remercier quelques personnes. Donc, d'abord, euh, un gros merci à toi, Pené En plus, proposition assez intéressante, Penny Ploune parlait potentiellement de faire un épisode live où est-ce que tout le monde mange la poutine. Comment vois-tu ça, Greg? Crois-tu que ça peut virer en catastrophe? Honnêtement, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je trouve que c'est une super bonne idée. Non, c'est ça. Peut-être encore une fois, contactez-nous sur les médias sociaux, manifestez votre intérêt et peut-être qu'on pourrait essayer de bâtir quelque chose à Montréal. D'abord à Montréal et peut-être ensuite en Europe. Que dirais-tu de ça, Greg?
1: Ça fait longtemps que je porte ton en France, ça serait l'occasion.
0: Donc, encore une fois, sur le, bois rad... euh, sur le bras de Radio-Kawa, ça serait-tu pas fantastique? <rire> ça sert, on vient de lancer l'idée. Je ne suis pas sûr que les gens de Radio-Kawa vont commencer à nous aimer. Ça hein? ne <rire> <rire> va coûter cher. Sinon, on voudrait remercier aussi Boulot qui a laissé des commentaires. Samoli aussi. Donc, autant du côté de la France et du Canada, il y a vraiment eu des bons commentaires. Ça continue, ça nous donne vraiment un bon coup de main. À titre d'information aussi, poutine a quand même bien performant en France. Je pense qu'on a été d'ailleurs numéro 2 dans la section « jeux et Hobby. Donc, définitivement, vos notes, votre soutien moral, ça nous aide vraiment. Aussi, l'autre question que j'ai pour toi, Greg, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'éventualité où est-ce qu'on trouve l'attente entre deux épisodes de Poutine à 2 vraiment difficile?
1: Ben écoutez, si le, le doux son de la voix de Patrick Tellant vous manque, <rire> vous pouvez toujours écouter l'autre podcast qui euh, donc joue dans la semaine où Poutine à deux est off, Les Jeux sont faits. Mm-hmm. C'est un podcast où, encore une fois, on, on amène un point de vue de développeur. Euh, mais cette fois-ci sur les nouvelles de l'industrie, là, bon, en ce moment, les nouvelles sont un peu calmes, donc des fois, on essaie de trouver peut-être des, des sujets de, de discussion, de conversation, où on espère que euh, bah, vous allez apprendre de trois trucs sur, euh, sur le développement de jeux vidéo, ou, ou peut-être découvrir un, un point de vue auquel euh, vous n'avez vous pas été exposé.
0: Et des controverses, Greg, on se le cachera pas.
1: C'est sûr qu'on on, on sait qu'avec ton, euh, ton, ta formation à Buzzfeed, pour toi, ça prend un bon titre, bien Clickbaity, puis une image accrocheuse, donc effectivement, on peut savoir qu'il y a toujours... Un petit sujet, je ne dirais pas qu'il amène à la controverse, mais au moins au débat. Non,
0: absolument. Comme le dernier épisode qu'on a publié, justement, on a parlé notamment des copies de concept entre deux développeurs. Donc, euh, du côté de Player on no Battleground et Fortnite, actuellement, il y a un petit peu du tiraillage de couverture sur un mode. Donc, on en parle et nous avons parlé de ces satanés lootbox. Quelles
1: sont tes impressions là-dessus, Greg, d'ailleurs? Tu les box Oui. Ben, écoutez, euh, j'en ai parlé en long, en large <rire> et en travers dans le podcast. Je vous invite à aller l'écouter. Quel vendeur.
0: Justement, on va y aller avec les crédits, histoire de bien finir cet épisode-là. Donc d'abord, j'aimerais remercier Grégory Balassel pour son travail d'animation. Merci Grégory. On leur remercie d'ailleurs, Ils nous écoutent. <rire> oui, c'est ça. Ben, j'espère que tu réécoutes des épisodes de <rire> temps en temps. Sinon, on aimerait bien aussi remercier Ben Gispès pour l'identité sonore, Julien Bro pour l'identité visuelle et bien sûr, le grand Patrick Talen pour tout ce qui est production. Qu'est-ce que tu en penses de ce type-là d'ailleurs?
1: On le salue et sa maman aussi.
0: Oui, 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 ben oui, elle nous écoute de temps en ouais, temps. Non, euh, elle n'a pas écouté le dernier épisode, mais je suis sûr qu'elle va se rattraper. Bon, Greg, encore une fois, tu sais que j'aime l'argent, tu sais que j'aime les euros, donc j'essaie de faire mon possible pour rendre des services à Radio-Kawa. Donc, je propose de terminer cet épisode avec quelques bandes-annonces d'émissions de Radio-Kawa. Qu'est-ce que tu en penses, Greg? Découvrons ça. Oui, c'est son idée des pros de la monétisation. Donc, sur ce, un gros merci à vous et on se redit à dans deux semaines. Au revoir!
1: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo Jay, Fox, Caféine, Alex le Server et Inks le font à chaque numéro d'étoliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, il dépiaute des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. l'étolier une émission Radio Kawa.
0: Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché
1: Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par amo et concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LOL Japon
0: est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en
1: direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon, tout, tout est, est bon dans le Japon Allô ouais. <rire> ouais, tu peux faire ta voix des courriers du cœur. Salut Alors nous sommes ce soir avec Renaud Dubé, euh, on attend que vous appelle. C'est comme PS c'est des trois Exactement